0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você Muito bem, e o tema hoje é NEM Estamos aqui com o professor Danúbio Santos Ele que é historiador e trabalha com a preparação aí de jovens que estão se preparando para vestibulares, exames vestibulares, particularmente aí o Enem. Bom dia, professor.
1: Muito bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes, aos alunos, aos colegas que estão nos ouvindo.
0: Então seja muito bem-vindo à nossa Rádio Web. E estamos aí já na fase, na reta final do Enem. Primeiramente, nos fale um pouquinho sobre você, né? Sua trajetória, quantos anos você leciona... Você me falou que trabalha no monte de escolas aí de cursinhos. Diga aí a quantidade <risos> e como é que você dá conta disso tudo.
1: Exatamente, exatamente, professor. Então vamos agradecer o convite. Estou é, na educação aí aproximadamente 10 anos. Fui inclusive estagiário pela prefeitura do Recife. Comecei uhum. lá com o ensino fundamental. É, hoje, né? Claro, até antes do Enem, até o primeiro dia de provas do Enem. Eu participava, como professor, de 11 instituições divididas em quatro cidades, trabalhando com o ensino da história e da filosofia.
0: Muito bem. E vamos lá. Sobre o Enem, qual a avaliação que você faz da, do primeiro conjunto de provas, particularmente na sua disciplina, nas suas disciplinas, né? História, uhum. filosofia e sociologia também, né? Isso, isso. Então, nos fale um pouquinho sobre essa primeira etapa, como a avaliação, a redação, como é que você... Diga aí para nós.
1: Ok. Esse primeiro dia de provas foi um dia de provas atípico, foi um dia de provas diferente. O Ministério da Educação havia decidido sobre colocar as ciências humanas e a redação no mesmo dia. E na prova de ciências humanas a gente sentiu falta de algumas coisas, né? entre elas as questões de história e patrimônio, que evidenciaram... Aí um distanciamento da prova, do fator cultura, né? Eu sinto falta também de conceitos mais sociológicos e mais antropológicos. Radcliffe Brown, nada. Franz Boas, nada. Mas eu acredito que a parte que mais chamou a minha atenção do que faltou, do que deveria estar lá, era o conhecimento de fato imagético que vem através das charges. Então, onde estavam as charges? Onde estavam as tirinhas? Né? Onde estavam os quadrinhos na prova desse ano? Eles não estavam. E que pena que não estavam, né? Enriquecem culturalmente o nosso aluno.
0: Muito bem. Sobre a redação, especificamente, o que é que o senhor achou do, do Bom, tema?
1: Especificamente sobre a redação, é, logo no dia da prova, a gente fez uma live, um dos cursos que eu trabalho, que é o Grupo Máximo Educacional, teve a, a condição de promover uma live para nós, professores da ciências humanas e da redação, e sobre a redação... É, eu, eu acredito num tema muito específico, mas que não era impossível de ser falado. Né? Quem trabalhou a educação inclusiva, quem trabalhou, na verdade, a própria sociologia da educação e a própria filosofia da educação, que são conteúdos pertinentes ao Enem, teve condições de falar, assim. Porém, o Fer, ele sentiu aquela, aquele impacto, aquele choque. E e é interessante quando a gente fala no impacto e no choque sofrido pelo fera, porque são meninos de 16, 17 anos a quem se cobra muita coisa. Muitos deles evidenciaram a a mim, professor, que estranharam inclusive a proposta da redação vir no meio da prova, o que é absolutamente atípico. Nos outros anos isso não acontecia. Então é claro que tudo que é novo causa uma certa estranheza. E causar essa certa estranheza num dia de prova, que define tantas coisas na vida de um adolescente ali, mexe bastante.
0: Exatamente. Por falar e mexer... Né? o senhor criou aí uma atividade bem interessante que é o Socorre Fera
1: como é é que é esse negócio, eu li e fiquei assim,
0: indagando
1: como é que é feito isso? O Socorre Fera na verdade ele teve o poder de me trazer aqui hoje né? Socorre Fera é um projeto interessantíssimo ele é idealizado pelo professor Eric Mori por mim. Uhum. Né? Acontece desde o ano de 2013. E o que nós tentamos fazer é procurar promover um socorro para aquele fera que por algum motivo não está conseguindo chegar no seu local de prova. Certo. Então vamos esclarecer alguns pontos. Vamos Primeiro lá. ponto, socorre fera não é um serviço de táxi. <risos> não, não é, não é um serviço de Uber. <risos> não. O Socorre do socorro e fera ele funciona da seguinte maneira. É, o indivíduo, o ônibus quebrou. Né? Ou, ou, e ele é aluno nosso, ou nos conhece pela rede social, ou ele teve algum problema de mobilidade para chegar até hum. o local de prova, furou um pneu de carro, né? ou foi vítima de um assalto. Enfim. N <risos> são as possibilidades. E quando esse indivíduo está né, é, passando por esse tipo de coisa, ele entra em contato conosco e nós vamos buscá-lo na região metropolitana do Recife. Uhum. E aconteceu? aconteceu e vem acontecendo há muitos anos. Né? É mesmo. Aconteceu e vem acontecendo. Hum. Então, professor, vamos, vamos esclarecer outro ponto. Vamos lá. Se criou um discurso homogêneo de que todo fera que chega atrasado para uma prova de Enem é um adolescente irresponsável que dormiu demais. Isso foi criado. Isso hum. a mídia vem de jornal, isso vem de notícia, isso é ótimo, mas é um factoide. Hum. É um factoide, é, é uma mentira. né? Isso, na verdade deve atingir uma minoria e não uma maioria. E eu sei disso porque estou trabalhando com isso todos os dias. Então, a mídia não noticia, as pessoas não param para pensar, por exemplo, os funcionários do comércio, eles não têm folga. A folga desses indivíduos é negociada uma ou duas vezes por mês. Logo, professor, eles não têm condição de chegar com antecedência e de muito menos checar com dias de antecedência onde vai ser o local de prova. Esses indivíduos são os indivíduos que o Socorre Fera tem o maior prazer em ajudar. A gente pega esse indivíduo que foi liberado do trabalho, que não teve condição de passar no local de prova com antecedência, põe na garupa da moto, só que <risos> <fera>, é um <risos> serviço de moto, e a gente faz o possível para deixar ele dentro do local de prova. Uhum. Né? Outra coisa que acontece, e acontece bastante, senhor, da área da educação, filhos de pais separados. Professor, uhum. o senhor não... Imagina a quantidade de histórias que a gente escuta. O, o, o aluno estuda o ano inteiro, ele se esforça o ano inteiro para fazer um bom Enem, né? e aí no dia da prova... Aí acontece aquela situação que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ah, quem vai te levar é teu pai, que ele é Sim, teu herói. É, ah, não, quem vai te levar é tua mãe. <risos> e, e entre e nessa de quem vai te levar é teu pai, quem vai te levar é tua ninguém mãe. Ninguém acaba levando. Ninguém acaba levando. E aí o que, é que o aluno faz? Ele vai no WhatsApp, ele chama a gente, a gente pega a moto. Vai pegar esse aluno e vai levar para o local de prova. Então hum. o Socorre Fera é um serviço de socorro. A estrutura, professor, quantas pessoas tem nessa equipe... Então, o Socorre Fera, ah. ele está ele em processo de ampliação. Como eu falei, é um projeto que já acontece há alguns anos. Ele começou com uma moto só, né? Depois passou para duas motos, depois para três motos. Esse ano, infelizmente, a gente só pôde disponibilizar duas motos. Hum. Mas as duas motos foram responsáveis por vários socorros. Eu, sozinho, socorri dez pessoas. Poxa e o professor vida. Eric Moura, que é meu parceiro, conseguiu socorrer outras oito. Então, 18 feras tiveram sua prova possibilitada boa. graças a esse serviço.
0: Legal, né? E para os próximos anos, como é que vocês pretendem formalizar mais isso como é que ou fazer juntar mais voluntários como é que para captar mais colaboradores
1: é um projeto que que acima de tudo educa né conscientiza mostra as pessoas que não é só aquilo que elas estão vendo na mídia que é verdade uhum. e, e é muito interessante ensinar pelo exemplo a gente cita Paulo Freire isso. né transformar o discurso em ação e, e muita gente já vem procurando a gente, inclusive o pro professor Diogo Anjos procurou a gente para saber como ele poderia fazer isso para de Olinda, já que eu atendo a maior parte das pessoas em Recife. Cê. E aí já, já procuramos também, já fomos procurados por um motoclube, né? O motoclube, ele disponibilizou aí para o ano que vem, 200 motos. Oh, vai ser bom demais. né? 200 é. motos, uma quantidade que é claro, é bastante interessante. Mas o objetivo nosso não é, não é promoção, o objetivo Cê. nosso é que o aluno seja levado até o local de prova.
0: Uhum. Muito bem, parabéns aí pela iniciativa né, do senhor e do professor Eric Moura. Eric Moura. Muito bom. Vamos lá, vamos, estamos aqui no nosso Conversa Inteligente de hoje, conversando com o professor Danúbio Santos e trazendo essa novidade aí do Socorre Fera. Né? Então, se você que está nos acompanhando. Aí, pelo interior do estado de... Vamos ampliar, viu, professor? Vamos ampliar,
1: vamos <risos> ampliar.
0: Pelo interior do estado, pelos nossos campos, né? Da Universidade de Pernambuco. Se gostou da ideia, no final, o professor Danu vai deixar um contato e você pode juntar-se aí para crescer esse trabalho voluntário bastante interessante. Bem, professor, é uma outra questão. Vamos agora falar sobre o Enem já nesse, nessa última etapa, a questão do, do lado emocional, né? Como é que o senhor tem acompanhado aí com os seus alunos? Como é que realmente o lado emocional está atrapalhando gente boa aí, que está preparado do ponto de vista do conteúdo, mas na hora o emocional Sem chega
1: dúvida. e estraga a festa? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. As mudanças que foram promovidas pelo governo federal são mudanças que pegaram muita gente de calças curtas, né? muitos alunos que que eu estava habituado a ver corredores resolvendo questões, super atentos em, em aulas, depois desse primeiro dia de prova, principalmente depois do tema da redação, da forma da disposição, como as questões das linguagens e dos códigos foram apresentadas, o pessoal deu uma desestimulada, professor. E a uhum. gente, claro, reforça. O número de inscritos esse ano foi menor. Uhum. O número de abstenções, o número de faltas esse ano foi muito maior. E é claro que, pela matemática, pela lógica matemática, é possível, e aí é possível, né? Que quando o Sisu venha a fazer os cortes, ele faça cortes com médias menores. Uhum. Então, a Ufera, o jogo só acaba quando o juiz apita vá fazer a prova neste domingo porque muitos professores vieram a mim falar que ah, ah, não foi foi tão boa a prova do domingo dia 5 logo não vou fazer a do domingo dia 12 então acontece sim o desestímulo acontece sim o despreparo emocional Alguns alunos e alunas vieram me procurar chorando, inclusive. Mas aí a gente sempre procura passar a mensagem de que é necessário que eles façam a prova. Só vai, no fim das contas, ter acesso à universidade quem tiver as duas notas dos dois dias. Pois é.
2: Rádio Web UPE. Aqui toca o seu som. Olha qualquer, eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis metas é fácil fazer um castelo Com o um lápis em torno da mão eu dou uma lua E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando contornando a imensa curva norte sul. Vou com ela viajando a Vai Pequim ou Estambul. Um barco a vela branca branco Navegando é tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar e ele está partindo, mundo Se a gente quiser, ele vai pousar Uma folha qualquer, eu desenho um navio de partida com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida de uma América a outra eu consigo passar num segundo giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada, não nos cabe Conhecer ou ver o que virá O fim dela, ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela enfim, descolorida. Web UPE é o máximo em rádio.
0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, o tema interessante de hoje é o Enem. Estamos aqui com o professor Danúbio Santos, trazendo aí a sua experiência aí na preparação dos nossos feras para o Enem. Bem, professor, vamos entrar agora numa questão que é o seguinte, né? A prova do Enem é muito elogiada. Pela maneira como as questões são colocadas. São situações, problemas, leva o aluno a contextualizar, etc. Tarará. Mas, a gente indo para a escola, a escola muitas vezes reduz a preparação para o Enem ao simulado. Né? Mas o cotidiano, a prática, não está muito nessa. Né? Quer dizer, cada disciplina, aquela coisa, a né? doado, doado, cada um no seu quadrado. Não é? Então, eu queria que o senhor colocasse para nós um pouquinho a sua opinião sobre esse tema.
1: Ok, ok. Existe um, uma dificuldade bastante grande por parte das escolas, e aí a gente vai ser generalista, apesar de todo generalismo ser ser meio que incongruente, uhum. mas existe uma dificuldade por parte das escolas no sentido de entender o que é uma prova interdisciplinar. Né? A interdisciplinaridade exige um conhecimento holístico sobre determinados temas, né, que a escola acredita, infelizmente, que apenas colocando simulados ou fazendo com que o aluno consuma o livro didático, ele vai chegar até lá. né? E a receita não é essa. A receita não perpassa apenas por aí. né? Senão a gente vai estar colocando um conhecimento mais pragmático e pouco questionador. Então, quando uma questão de Enem exige uma situação problema, ela está falando sobre N disciplinas de uma mesma forma. É claro que a gente tem que entender que cada disciplina possui sua fronteira epistêmica. A história vai até uma determinada situação, a sociologia... Tem os seus limites. né? Isso, tem os seus limites. Mas existe, sim, uma distância entre o que é ensinado e o que é cobrado. né? Que é, inclusive, se está aqui da nossa área muito mais da área do senhor do que a minha, uma questão do Enem trouxe Hegel, do idealismo irmão alemão, uhum. citando o Demócrito.
0: Uhum. Ah, eles comentaram muito. É, menos, é. A
1: pergunta que eu faço é uhum. Hegel citando Demócrito, é essa a uhum. situação. Das escolas que nós temos Isso. hoje, do amplo conhecimento que o senhor tem, sala de aula e do meu que estou chegando perto do senhor, quantas escolas preparam para que o aluno saiba contextualizar a ideia de Hegel? Pois é debatendo, citando ou colocando a ideia do atomismo de demócrito Isso. Né? Uhum. É, e aí numa outra questão, Kant, a, o apriorismo kantiano, numa outra questão é, ainda, ainda sobre Kant, a ideia da, da, da formação do conhecimento e dos juízos uhum. não é comum não, é. Não, é, Embordo, não, é, não é, não está nos conteúdos, a gente analisa livros é, é, eu trabalho em duas instituições diferentes com livros diferentes, o livro uhum. da, da, do Gilberto Contran, Sim. que inclusive é um livro razoável é, é o livro da, da Aranha, o livro da Chauí. Né? e mesmo com esses livros você encontra um espaço entre o que a gente dá em sala de aula e o que é cobrado na prova uhum. a forma como as questões estão sendo elaboradas. Exato. E outra coisa também acrescentando o que você está colocando né pois não.
0: a questão do tempo que a gente tem para dar essa aula né? <risos> filosofia, <risos> e sociologia uma aula por semana e olhe, olhe né? é. história são quantas? Duas às são vezes duas, aulas, né? é, duas
1: é. três, vai depender da escola tem escola que divide Brasil em geral Isso. escola que não faz, enfim.
0: Como é que você vai vai trabalhar fragmentos de um determinado... Pensar doce falando sobre outra... né? É meio complicado.
1: Explicar todo o contexto do neoliberalismo que envolveu o nome da Margaret Thatcher e levar isso ao nível do Enem é um um serviço, é uma proposta que exige uma transformação do professor. Exato. né? E e claro que a escola tem que ajudar a gente, né? dar a gente um pouquinho mais de tempo, né? material com melhor qualidade e estrutura.
0: E essa reforma do ensino médio, você acha que vai suprir essa
1: lacuna ou não? Ainda bem que é uma pergunta de opinião. né? Na minha opinião... (risos) Eles estão perdidos, professor. Eles estão perdidos, (risos) né? Não né? sabe nem por onde começar. Não tem nenhuma ideia. Essa base nacional comum curricular que é tanto falada pelo governo federal é uma base que eu estou procurando onde é que ela existe e toda a (risos) resposta que eu recebo deles é vai, não, vai aparecer, vai acontecer. É como se um dia ela chega. né? E assim, se eu não tenho uma base... Fica muito difícil eu eu procurar saber quais conteúdos eu vou ensinar, lecionar em cada disciplina, em cada série, em cada ano do ensino fica um espaço aí é, interessante a ser preenchido, né? Muito interessante esse espaço a ser preenchido e eu espero que o governo federal ele seja muito prudente e muito responsável na hora de debater uhum. é, esse currículo, né? A gente teve lá a formação dos PCNs ali entre 94 e 96, Isso. foi feito de uma maneira assertiva, às vezes apressada, mas assertiva e aí a gente acostumou o aluno na ideia de um livro didático que trouxesse o conteúdo fazendo uma linha do tempo uhum. e com essa reforma sabe Deus como é que vai ficar. Então, como uma é. pergunta de opinião na minha visão eles estão absolutamente perdidos
0: é, porque não é simplesmente você tirar e colocar matérias né ou mudar nome de matérias sim, disciplinas sim, sim. é mudar mesmo uma, uma a concepção né de, de ensino médio que precisa haver uma reforma precisa precisa né precisa. mas assim a minha preocupação é justamente essa é fazer com que essa reforma essa mudança é. Seja uma ponte para o estilo de avaliação que é cobrada no Enem.
1: Exatamente. Né?
0: Exatamente. Então, como o senhor falou anteriormente aí, a questão do de você fazer no, no, no colégio, na escola, provas onde incluam justamente essas, todas essas disciplinas de humanas, por exemplo. Uhum. Né? Uma prova única, não é uma prova de filosofia, não a prova de matemática, oh, perdão, de história, de sociologia, de geografia, uma prova que tenha aí de fato nós estaremos não esperando apenas por um simulado
1: exatamente exatamente
0: né? porque o simulado aí eu queria ver a sua opinião ele prepara o aluno não eu vejo assim não sei qual a sua okay. é, eu imagino que ele prepara mais a questão do conteúdo não é e perdão da forma né a forma como é como é o estilo de questão Mas tem que pensar também justamente nesse conteúdo que se cruza né? com outras áreas também daquele mesmo conhecimento
1: na minha visão o simulado ele é importante ele, ele inclusive ele é fundamental porque ele ele meio que educa ele mostra ele dá limites de onde é que até onde isso. uma questão é elaborada como é que ela tem que ser feita e principalmente por é uma questão hum. importante o simulado ele determina tempo, tempo né? isso é... questões que Exatamente. devem ser resolvidas em 3 minutos isso. em 3 minutos e meio e aí eu concordo com o senhor quando o senhor fala na forma uhum. de fato o simulado ele educa para a forma agora o conteúdo geral e o conhecimento uhum. ele nem sempre é explorado nos simulados da maneira que ele é cobrado no Enem
0: uhum. muito bem, estamos aqui conversando sobre o Enem com o professor Danúbio Santos queremos mandar um abraço para os amigos de Tabira, Tabira que estamos acompanhando Manu, Manu, um abraço Manu obrigado Manu, muito bem Manu está fazendo? o.
1: Já fez já fez o né? primeiro dia de prova, está uhum. se encaminhando para o segundo dia Eita, de prova
0: então, bom estudo, boa prova sucesso aí, né? Sucesso Manu vamos lá Bem, uma outra questão que eu queria trazer para a nossa conversa aqui é especificamente sobre a questão do do papel do do professor né, dentro desse contexto. Então, será que os centros de formação de professores estão preparando esse professor para esse novo jeito de ver, particularmente, a avaliação? Então, professor,
1: é, eu fico temeroso quando a gente tem que falar de maneira assim tão ampla, né? Mas eu, <risos> eu, eu vou focar nas ciências humanas. Certo. É, eu... Lá na biblioteca do CE, que é um lugar que eu frequento, né? quando você encontra as prateleiras lá sobre os livros de avaliação, você tem uma infinidade, né? É como se a avaliação fosse inclusive uma arte. É uhum. a arte de avaliar. São muitos autores de muitos países, né? Atualmente eu leio uma portuguesa, inclusive. E avaliar já é um serviço complicado. E aí a gente vai falar aí em formação de professores e e na condição do professor. Primeiro ponto que eu queria deixar claro, eu acredito que o professor de ciências humanas ele é um professor que deve procurar humanizar. É, educar para além do Enem Educar uhum. para além da prova Educar para a vida Sem esses frufrus Sem esse romantismo todo que jogam <risos> em cima da nossa classe né? A ah, profissão um sacerdócio É uma missão uhum. de vida O professor é uma profissão importantíssima Que ajuda a educar toda uma sociedade Toda uma uhum. comunidade Mas o professor de humanas ele precisa humanizar Agora, uhum. a formação desse professor e, e a forma como esse professor entende né, e, e, e compreende o conteúdo de avaliação, eu acredito que ainda aguarda uma deficiência. Eu acredito que sim. Eu acredito que muito se prepara para a avaliação formal, né, mas pouco se prepara para a avaliação que visa discutir ideias. Uhum. Eu acho que a discussão de ideias, ela, ela geraria indivíduos mais críticos, e não aquela educação bancária, né? Certo. Infelizmente, ainda passamos por esse tipo de situação.
0: Aham. Uhum. Pois é. Bem, para a gente estar tá quase no finalzinho da nossa conversa, então que orientações, que dicas né, você poderia deixar aí para os nossos feras, já para essa última etapa aí do Enem?
1: Então, é, feras, é, eu gostaria que vocês procurassem controlar o nervosismo, parece bobagem, né ah, quem é que controla o nervosismo? É possível. Tá? Que vocês procurassem respirar a fundo, é, entender que o Enem é uma avaliação, mas que não é uma avaliação da sua vida. Né, que sempre existe tempo, esses indivíduos aí pelos 16, 17, 18, eles têm uma ansiosidade incrível, para eles é o Enem e, e pronto, e acabou, e ou, eu, ou eu vou fazer o Enem para ser médico esse ano, ou nunca mais na vida. Uhum. Então não é assim que funciona, tá certo, gente? O tempo, ele, ele, ele pode te ajudar mais do que te atrapalhar, ele pode te ajudar até a identificar uma outra situação, uma outra função que você quer exercer na vida. Então, calma, é fundamental. E para o dia da prova, sair com antecedência de casa, né? Uma das críticas que eu gostaria de, de fazer e não fiz aqui Foi que eu não encontrei guardas de trânsito hum. Nem municipais, nem da Polícia Federal Em todos os percursos que eu fiz Então mais de uma vez eu precisei sair da Universidade Federal de Pernambuco Até o centro do Recife Me desloquei pela Abidia de Carvalho Em frente a Estácio, engarrafamento Em frente à Unibra, engarrafamento Nenhum orientador de trânsito Então já que é assim já que a gente sabe que, infelizmente, está refém dessa, desse tipo de qualidade de serviço, saia mais cedo de casa, pois é. tá certo? E procure sair bem alimentado e calmo. E se você tiver algum problema, você procura o Socorre Fera.
0: Pronto, então, para o Socorre Fera, como é que as pessoas entram em contato com o senhor?
1: As redes sociais elas são o caminho mais rápido, ah. né pelo Facebook, pelo WhatsApp, mas também tem um telefone que é a famosa linha quente. Oh. É o 666. 9 8897 6665 Lembrando, só corre fera. não é um serviço de táxi <risos> Se você estiver Nas últimas, das últimas, liga pra gente Que a gente possa, tenta possibilitar a tua prova
0: Muito bem, então foi um prazer Tê-lo prazer aqui conosco é é E parabéns pela iniciativa Eu acho que é, Tenho certeza, acho não, tenho certeza que O benefício que isso faz né, Uma pessoa que está nessa fase importante da vida dela e perceber que tem anjos, um dia assim, anjos da guarda, né, que chegam de moto para poder (risos) ajudá-los. É fantástico. Então, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Viu? Precisando de nós aqui para divulgar alguma coisa, pode entrar em contato conosco aqui, tá bom? E quem sabe no próximo ano fazer uma coluna semanal, quem sabe, né, dentro dessa questão das ciências humanas e da história... Será um prazer também tê-los aqui, tê-los conosco aqui, tá bom? Eu agradeço. Professor. Então Obrigado. encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Oi. Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.